0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Parla Con Lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di un progetto sociale applicato al settore della moda sostenibile ed etica con Anna Fiscale, presidente di Quid. Ciao Anna, benvenuta. Ciao, e buongiorno a tutti. Grazie per esserti collegata con noi oggi. Anna, eh, Quid nasce da una tua passione che avevi fin da piccola di personalizzare eh, gli abiti e dalla tua volontà di creare un progetto sociale. Quindi hai messo insieme questi due elementi e da questo è nato il progetto Quid. Quali sono stati gli step eh, del tuo percorso per arrivare a a oggi? Sì, allora, eh,
1: diciamo che ho sempre avuto una... Eh, grande passione per, eh, diciamo, un'economia che mettesse al centro eh, la persona, in particolare la donna, e dall'altro lato uno spirito creativo che mi portava a modificare eh, i miei capi di abbigliamento per reinventarli, per renderli eh, più nuovi, per renderli più eh, contemporanei. E questo durante, diciamo, è stata un po' un'idea che ho sempre portato avanti nel mio percorso di studi, Ehm, che mi ha visto in, in diverse realtà tra eh, Verona, eh, Bucconi a Milano, Senspo a Parigi e poi eh, Haiti, l'India e la Commissione Europea e da lì eh, studiando e incontrando tante persone mettendomi alla prova in tanti contesti poi è nato diciamo, l'embrione eh, di Quid eh, che è stato poi condiviso una volta rientrato in Italia con un team di ragazzi con competenze eterogenee presentato a un imprenditore del territorio veronese che ci ha dato i primi 15.000 euro per partire e accesso ai suoi tessuti di rimanenza. Quindi così diciamo è nato eh, il, primo, eh, il primo embrione di progetto Quid.
0: Perché l'idea di
1: Quid qual è? Sì, allora è quella di eh, creare capi di abbigliamento e accessori eh, con un Quid in più perché sono realizzati a partire da tessuti di rimanenza delle grandi aziende che ci mettono a disposizione veramente migliaia di metri di tessuto ogni anno, aziende sia del mondo del lusso che del mondo eh, lifestyle che decidono di abbracciare la nostra causa e sono realizzati per mano di persone con vissuti di fragilità, in particolare donne. Siamo oggi in 125 persone, in 125 soci lavoratori, di 17 nazionalità diverse e con età eh, che vanno dai 19, la più giovane e la più saggia, eh, quasi 70. Quindi eh, la nostra produzione è affidata a queste persone che provengono da diverse situazioni, da vittime di violenza, vittime di tratta della prostituzione, a ehm, richiedenti asilo per motivi umanitari, a persone con invalidità, Eh, o eh, a ex detenuti e ex detenute e e abbiamo anche dei laboratori in carcere a Verona
0: è un progetto veramente bellissimo ti faccio i complimenti per per questa idea e qui vediamo appunto donne come dicevi di tutte le età e di tutte le nazionalità che che lavorano quindi come Sarte nei diversi ruoli del, del vostro progetto Com'è lavorare in un ambiente così multiculturale?
1: È un'opportunità ed è anche una grande sfida, eh, nel senso che eh, ovviamente eh, siamo tante donne e con vissuti molto diversi, con culture eh, tante volte molto diverse eh, tra loro, quindi Eh, diventa un'occasione di arricchimento se la riusciamo eh, appunto a gestire come tale e in questo eh, siamo aiutati da un progetto di welfare aziendale che si chiama Liberamente che eh, eh, diciamo prevede diverse tipologie di supporto al team di Quid da un lato c'è un supporto educativo abbiamo una educatrice che eh, tutti i giorni è presente in produzione per aiutare nella gestione quotidiana delle criticità che ci possono essere, relazionali e non solo, ma anche nell'aiutare le persone ad avere accesso a strumenti base come il credito bancario, come una nuova casa con un nuovo contratto di affitto. Poi abbiamo una psicologa e psichiatra che si rende disponibile per dei colloqui personali o eh, di carattere personale o lavorativo, con chi ne ne ha bisogno e abbiamo un corso di digitalizzazione per aiutare eh, le ragazze e i ragazzi in cose anche molto semplici, dal fare la spesa online all'abbonamento all'autobus. Tutte queste cose sono degli strumenti che mettiamo a disposizione per supportare l'inserimento lavorativo e quindi anche eh, creare un clima di lavoro e anche di vita più sereno eh, che quindi possa portare a a più compatibilità eh, e una convivenza positiva e di collaborazione tra persone diverse, culture diverse, età diverse, perché tante volte sono proprio situazioni complesse sia dovute dall'età sia dovute dalla nazionalità, eh, sia dovute al momento di vita che ciascuno di noi sta vivendo
0: e dicevi che la maggior parte sono donne ma ci sono anche degli uomini eh, vedo per esempio dalle foto che mi hai mandato eh, lui è un sarto? è uno dei vostri sarti? Sì,
1: lui è Mamadou è un ragazzo a macchina da cucire che abbiamo eh, conosciuto eh, attraverso delle reti di servizi sociali del territorio ed è una macchina da cucire eh, nella linea di abbigliamento quindi diciamo abbiamo un 15% di forza maschile eh, che viene da diversi contesti molti sono ragazzi richiedenti asilo per motivi umanitari eh, altri vengono dal carcere, dalla sezione maschile del carcere di Montorio perché quando finiscono la pena tante volte poi vengono a lavorare nel nostro progetto esternamente in modo da avere una continuità lavorativa
0: E come selezionate eh, le le persone, appunto, che possono accedere al vostro progetto? Siamo in
1: rete con eh, diverse realtà del territorio che ci segnalano persone che possano, eh, tra virgolette, avere delle buone competenze manuali, eh, avere eh, già avuto esperienza con la macchina da cucire, Eh, e quindi siamo messi in contatto con persone di questo tipo che possono avere appunto una buona manualità e che vengono poi comunque formate nel nostro territorio.
0: E Sto vedendo sempre dalle foto che mi hai mandato veramente dei capi bellissimi della vostra collezione che hanno la particolarità di essere tutte edizioni limitate essendo legati appunto a a dei tessuti che vi vengono donati, come come questo per esempio, qui vediamo il bozzetto. Questo è un esempio appunto di uno dei vostri abiti. Ci racconti un po' la la collezione?
1: Eh, Sì, diciamo è proprio così, nel senso che eh, le nostre creative pensano ai modelli eh, di capi di abbigliamento della collezione che vengono poi declinati e realizzati sulla base dei tessuti che abbiamo eh, disponibili a magazzino che abbiamo trovato eh, dai nostri fornitori. Eh, tante volte mh, i tessuti ci vengono donati, tante altre eh, compriamo tessuti a prezzi di stock che sono comunque tessuti di stock, quindi fermi a magazzino non so 100-200 metri di una stessa variante che utilizziamo per fare eh, delle produzioni eh, che vanno nei nostri negozi e in un altro centinaio di punti vendita in tutta Italia perché la nostra distribuzione diciamo, è duplice da un lato abbiamo i nostri negozi diretti che sono 10 e dall'altro eh, e, e lavoriamo anche con collezioni eh, che vengono proposte attraverso eh, negozi multimarca in tutta Italia ne abbiamo circa un centinaio e dall'altro abbiamo le collaborazioni con il mondo eh, B2B, quindi con quelle aziende che ci scelgono come loro partner etico, come ad esempio il gruppo Calcedonia, L'Oreal, eh, Just, Unilever, Ikea, che ci scelgono per creare eh, dei gadget eh, o dei prodotti che accompagnano la loro vendita,
0: come quindi partner etico vedo appunto stili molto diversi alcuni più classici una collezione più classica come questa che stiamo vedendo altre più particolari quasi etniche mi viene da dire
1: sì diciamo che ehm, abbiamo dei buonissimi rapporti con degli stampatori dei tessutai che appunto hanno tessuti stampati che quindi si adattano ai capi spalla piuttosto che agli abiti, alla camiceria ed è un po' la nostra parte più forte però dall'altro lato abbiamo anche delle linee un po' più classiche e un po' più eh, neutre che sono fondamentali anche per eh, gli abbinamenti per creare una sorta di mix and match
0: e avete lanciato un progetto di una mostra fotografica online che attualmente si può vedere sul vostro sito con dei ritratti bellissimi dei vostri collaboratori eh, lei per esempio chi è? Eh, potrebbe essere una bellissima eh, ragazza <ride> allora
1: eh, lei è una eh, ragazza che collabora con noi in diversi, eh, in diversi ruoli eh, da la modella tante volte per le collezioni all'aiuto eh, in negozio ed è una delle figlie di una nostra eh, starta storica eh, che viene eh, dalla Tunisia. Quindi diciamo, eh, lei è veramente eh, multifunzionale ed eh, si è messa a disposizione in tanti ambiti dove avevamo bisogno.
0: E poi vedo dei volti, veramente lei per esempio. (ride) Lei è Queen e
1: eh, lavora con noi nella... con la macchina da cucire ed è con noi da un paio d'anni e viene dalla Nigeria ed ha una storia sicuramente difficile ma di grande riscatto oggi e e di grande anche eh, professionalità perché oggi è una delle ragazze che in produzione veramente fanno la differenza
0: Ma infatti è questo che traspare dalle loro espressioni, veramente la gioia del riscatto, di aver ritrovato una loro identità e un un loro ruolo nella società. Ecco, lei per esempio è un'altra collaboratrice.
1: Lei ha macchina da cucire, prima era nel controllo qualità ed è con noi da cinque anni almeno. Ed è anche lei una delle figure chiave dei pilastri della produzione di Quid.
0: E poi abbiamo anche un ragazzo, un uomo. Sì, sì. Eh, lui viene
1: dal Bangladesh eh, e ehm, segue anche lui la produzione a macchina eh, ed è in una delle fasi produttive dei capi di abbigliamento.
0: Quali sono state le difficoltà, Anna, che hai dovuto superare? perché immagino che ci siano stati diversi ostacoli per mettere in piedi questo progetto quali competenze hai usato? Allora
1: eh, eh, moltissime devo dire Eh, però siamo un team eh, eterogeneo che appunto e ogni persona nel nel nostro team di uffici diciamo di organizzazione eh, mette in campo le sue competenze devo dire che eh, si è visto il valore aggiunto del nostro team eh, l'anno scorso quando abbiamo dovuto eh, chiudere i nostri negozi in occasione della pandemia e eh, abbiamo strutturato un team interno che ha lavorato notte e giorno per eh, trovare una mascherina che poi è diventata eh, mascherina riutilizzabile anche dispositivo medico eh, in tessuto eh, che quindi ci ha permesso di eh, continuare a produrre di controbilanciare le perdite che derivavano dalla chiusura dei negozi e di poter ripartire anche in questo 2021. Quindi devo dire eh, che quello è stato uno dei momenti più difficili, se non ci fossimo reinventati eh, probabilmente non saremmo riusciti ad andare avanti perché eh, le perdite sarebbero state troppo grosse e dannose e quindi questo diciamo che eh, un po' rappresenta la nostra eh, voglia di fare, la nostra creatività, la nostra voglia di eh, riscatto per il nostro team e per le nostre persone. Quindi credo sia proprio la capacità di reinventarsi e il fatto di trasformare, che anche il nostro motto, i limiti in punti di partenza. Nel senso che in quel momento lì di grande fatica e di grande eh, fragilità proprio sistemica abbiamo deciso di metterci in gioco per... eh, trovare una soluzione che potesse aiutare noi e il territorio come anche sono un po' le caratteristiche intrinseche del nostro modello di business che da tessuti di rimanenza o che non servono più creiamo delle collezioni di abbigliamento e eh, persone che farebbero fatica tante volte a trovare una nuova collocazione rinascono e rifioriscono nel nostro progetto creando bellezza, creando prodotti di bellezza
0: Oggi Quid è una realtà consolidata, ma all'inizio, quando dovevi presentare il progetto, hai trovato persone che non ci credevano e che hai dovuto convincerle? Com'è, com'è stato? Sì, allora,
1: eh, sicuramente non è stato facile. Eh, abbiamo trovato tante porte chiuse, ma anche tante porte aperte, che all'inizio magari erano solo... Eh, con una piccola fessura, eh, con una piccola apertura, e poi negli anni si sono proprio spalancate, e, perché eh, abbiamo avuto in tanti casi eh, il fatto di. Eh, cioè, il nostro approccio molto eh, diretto, tante volte è anche stato premiante perché. Eh, gli imprenditori che abbiamo incontrato o i donatori o i filantropi che abbiamo incontrato hanno deciso di almeno per un po' provare a sostenerci per poi vedere i frutti che pian piano eh, siamo riusciti a portare e quindi eh, devo dire poi quando siamo partiti io comunque avevo 25 anni eh, poca esperienza eh, lavorativa eh, però tanta passione e tanta voglia di fare Eh, E questo sicuramente è stato premiante. Eh, Il fatto di essere donna eh, e giovane a volte è stato eh, penalizzante, ma altre volte è stato anche eh, motivo di eh, apertura maggiore. Quindi devo dire che che alla fine ehm, abbiamo abbiamo tratto beneficio un po' dal dal nostro essere giovani, dal nostro essere in prevalenza donne e dal voler fare qualcosa di buono
0: sul nostro territorio hai ricevuto anche dei riconoscimenti per questo tuo progetto ecco questo allora questo
1: è il Green Carpet Fashion Award ehm, ricevuto eh, a settembre dell'anno scorso che è un po' l'Oscar della moda sostenibile quindi eh, è stata una grande occasione per noi eh, riuscire a ricevere questo premio eh, proprio perché ha segnato un po' eh, Quid come attore eh, credibile nella scena della moda etica eh, contemporanea. E poi eh, a dicembre eh, sono stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella e anche questo sicuramente è stata una grande soddisfazione per premiare il lavoro di tutto il nostro team che quotidianamente si batte per eh, creare posti di lavoro e per creare una moda che metta al centro la persona e l'ambiente
0: quali sono i vostri prossimi obiettivi
1: allora questa è una bella domanda proprio in questi giorni siamo in fase di elaborazione della strategia non è facile perché ovviamente il covid ha scombinato le carte e quindi stiamo ragionando su eh, che strade portare avanti lato negozi e lato negozio appunto quindi come sviluppare e se sviluppare la parte retail come sviluppare le collaborazioni con altre aziende nella realizzazione di eh, capsule collection etiche e come andare avanti con gli inserimenti lavorativi eh, nel eh, medio lungo periodo quindi diciamo che siamo ancora un po in fase di esplorazione non abbiamo ancora eh, delle idee eh, ben definite Sicuramente quello su cui vogliamo puntare è una migliore comunicazione di quello che è il nostro progetto e il nostro prodotto. Questa è sicuramente la base di partenza.
0: Chi sono i vostri partner, anche sponsor che hanno sostenuto il progetto? Allora,
1: abbiamo partner sia lato tessuti, quindi tessutai che decidono di abbracciare il nostro progetto, sia lato aziende, come dicevo prima, sia lato fondazioni e eh, banche. Eh, siamo nati grazie al supporto di Fondazione San Zeno e Fondazione Cattolica Assicurazione e poi eh, altre, eh, ehm, altre realtà che ci hanno sostenuto sono senz'altro eh, Credita Agricole, eh, Fondazione Barberi, eh, Fondazione Stavros Signarcos che è una fondazione straniera, che tutte contribuiscono nel, nel supporto di eh, progetti di impatto, ad esempio Credit Agricole è stata decisiva per ehm, la riconversione eh, della produzione di mascherine in carcere e per il supporto per alcune borse lavoro.
0: Come sta cambiando il settore della moda a tuo avviso in questo contesto dove si parla sempre più di sostenibilità e anche di moda etica?
1: Allora, secondo me eh, sicuramente adesso... eh, ci sono grandi opportunità lato eh, moda etica eh, perché mh, diciamo che un po' tutti stanno tornando ai valori originali, no? quindi al fatto di comprare un po' meno ma meglio, spendere un po' di più ma mirato per un prodotto che faccia bene alla persona e all'ambiente. Quindi credo che sia sicuramente un momento eh, favorevole e eh, che pian piano riusciremo a raccogliere i frutti. Eh, di di questo anche un po' ritorno a eh, un consumo meno sfrenato ma più ponderato e che eh, riconosca anche il giusto prezzo
0: e eh, il giusto valore alle persone e all'ambiente che ci sta dietro. Assolutamente, penso che sia un passaggio necessario. Anna, una domanda che faccio a tutte le intervistate. Hai una persona, una donna che in qualche modo ti ha ispirato, ti ha ha guidato, quella che possiamo definire una role model?
1: Allora, sicuramente eh, ce ne sono molte, da eh, quando ero piccola una una donna medico-chirurgo di guerra che si chiama Chiara Castellani, eh, che ha realizzato diverse missioni eh, in Africa, in particolare in Congo, e da lei ho visto proprio co- come eh, i limiti possono diventare punti di partenza lei ha perso un braccio in un, in un incidente stradale e da lì ha capito che non poteva fare solo non poteva più fare il medico eh, in termini di operare concretamente ma che doveva formare altre donne africane a farlo e quindi ha eh, letto eh, questa che era comunque una una tragedia, il fatto di perdere un intero braccio, l'ha letta come invece un'opportunità per eh, creare eh, in altre donne occasioni di riscatto, occasioni di eh, inserimento lavorativo e occasioni per eh, anche avere eh, opportunità di empowerment.
0: Parlando di leadership, visto che sei a capo di di un progetto molto grande, eh, qual è il tuo modello di leadership?
1: Allora, eh, è una bella domanda lo stiamo ancora definendo. Io sicuramente sono una persona molto partecipativa e inclusiva, a volte anche troppo, nel senso che eh, condivido e condividiamo molto con... Eh, le persone a noi vicine rispetto a eh, successi, insuccessi, strategie eh, vincenti, strategie che non hanno funzionato e, e faccio sì di eh, mi piace l'idea di lavorare per obiettivi e non per cartellino. È ovvio che nella produzione questo non è possibile, però in tutte le figure invece a supporto della produzione credo sia importante un un modello di leadership che guarda all'obiettivo piuttosto che al tempo eh, trascorso. Poi io sono eh, mamma e sono diventata mamma da poco della mia seconda bambina, che adesso ha tre mesi, eh, e quindi credo che sia importante anche eh, riuscire a valorizzare quello che è il talento che hanno le donne anche a seguito di una maternità, che è è il fatto di efficientare tutti i tempi, di efficientare tutti gli spazi disponibili per ehm, arrivare dritti al punto delle tematiche, delle questioni da sviscerare e degli obiettivi da raggiungere senza perdite di tempo, senza giri di parole perché dobbiamo riuscire a tenere insieme diversi, diversi punti della nostra vita.
0: Sicuramente non è semplice per una donna conciliare la vita professionale con la vita privata, però si può, ecco, questo è un messaggio importante da far passare. Che consiglio daresti eh, sulla base della tua esperienza alle giovani ragazze che si stanno affacciando al mondo del lavoro?
1: Allora, eh, darei diversi consigli. Il primo è di avere un approccio umile, Credo che questo sia sempre premiante, che non deve essere di mortificazione ma deve essere di eh, ascolto e di ehm, voglia di imparare da qualsiasi persona. Io credo che ehm, il nostro approccio è un po' in punta di piedi, un po' umile ma non per questo poco insistente perché ehm, in questi anni diciamo che siamo riusciti a ottenere tanto anche perché abbiamo chiesto tanto. Abbiamo coinvolto tante persone, abbiamo coinvolto appunto fondazioni, banche, imprenditori, eh, ma li abbiamo coinvolti in modo eh, non arrogante, senz'altro. E questo è stato premiante, è stato premiante per noi, è stato premiante per la nostra realtà. E dall'altro lato anche di eh, studiare il più possibile, di essere il più pronti possibile rispetto a eh, quello che è l'ambito in cui... eh, queste ragazze e questi ragazzi vogliono spendersi a livello professionale. Quindi eh, sapere il mercato cosa sta facendo, dove si sta andando, qual è il trend, e da lì eh, perseguire il proprio obiettivo con tenacia,
0: umiltà e passione. Grazie Anna, sono parole sagge le tue, quindi che condivido assolutamente. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie ancora a Danna Fiscale e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parla con lei. Ciao, ciao. A grazie, te.
1: ciao, ciao a tutti.